0: Den 14 maj är det trafiknykterhetens dag. Akcentreporter Eva Ekeroth satte sig ner med lars Olof Sjöström från Motorförarnas helnykterhetsförbund för att prata om de mest aktuella frågorna när det rör droger i trafiken. Du lyssnar på Accentpodden. Mitt namn är Jens Winger. Ja, Trafiknykterhetens dag kom till för ett Jag vet inte exakt startåret men det har varit ganska många år Det kom till för att sätta fokus på rattfylleriets konsekvenser Vi hade då börjat jobba mer aktivt med de rattfylleridrabbade Personer som hade blivit skadade eller som hade förlorat närstående Och det var deras berättelser vi ville återge. Vi ville ge rattfylleriet ett ansikte. Helt enkelt och det började med en manifestation utanför riksdagshuset första året där flera rattfylleridrabbade medverkade och berättade sin historia. Och sen har det här fortsatt. Vi har ju dels en riksmanifestation någonstans i Sverige. Det kommer att vara i Östersund i år, i maj här. Och, eh, det har varit på olika platser. Det har varit i Jönköping det har varit på fler ställen. Eh, dessutom så är det många lokala manifestationer på gator och torg. Eh, aktiviteter på bilprovningsstationerna där den här ratföderifrågan kommuniceras till alla som är inne och besiktigar sin bil på lite information. Så, så det är en ganska bred samverkan mellan MHF, Trafikverket, eh, eh, polisen, bilprovningar, nykterhetsorganisationer och olika slag. Eh, vi ser ju gärna att det här eh, Det här vill ju inte vi driva som någon på egen hand så att säga, för det här är en fråga som angår alla. Därför vill vi engagera så många som möjligt både inom nykterhetsrörelsen och sen Andra typer av organisationer, föräldraföreningar, opinionsgrupper och olika slag.
1: Jag såg någonstans att 160 kommuner skulle ha någon form av
0: ja, aktivitet. Det ligger där någonstans. Och, så det är en ganska stor satsning. Och jag nämnde polisen. De är också mer och informerar, men framförallt gör de fler nykterhetskontroller just den dagen. Så det är en offensiv att. Att eh, vara synlig, att eh, kontrollera eh, nykterheten göra många blås, som man säger. Mm.
1: I, I år så skulle ni ha fokus på tre problemområden. Brukar det vara så?
0: Nej, det, det, ibland kan det vara en, 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 ett allmänt fokus och ibland kan det vara en specialfråga. Förra året var det till exempel rattföderiets pris. Och då både med syftning på de stora samhällskostnader som skapas på grund av ratfulleri och alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Men också det höga priset för den som drabbas. Men i år har vi fokuserat på några av de här problemen som finns. Det gäller ju till exempel narkotika. i i trafiken, det gäller problemet med att vi har fått ett, som jag vill uttrycka, det, ett stumpat alkoholåsprogram för uppföljning av avrattföljerister. Och sen är det ju som som vi tycker att det är en ynkedom att vi inte kommer till rätta med. Varje år är det ju många som... På olika sätt undkommer ansvar eh, efter att tullerikörning. Typfallet är när någon har eh, kört onykter, krockat eller kört i diket, påträffas av polisen, eh, synbarligen påverkad av alkohol. Eh, och så säger man, men jag var nykter när jag körde av vägen eller när jag krockade. Men jag blev ju lite skakad av det här så jag var tvungen att dricka lite lugnande efter.
1: Och hur ska man komma till rätta med det då?
0: Ja, det vi föreslår, det är den modell man har haft i, ja, i, sen i princip kring 1960, jag tror till och med 1959 i, i Norge. Där får man inte dricka alkohol de sex första timmarna efter en händelse som man förstår eller borde förstå kommer att innebära en polisutredning. Gör man ändå det så döms man som om det hade varit ett ratteri.
1: Och det har fungerat eller?
0: Det fungerar alldeles utmärkt och det är i Norge är det ingen som skyller på att de har, har druckit alkohol efter olyckan. Men i Sverige är man väldigt ängslig att införa det här. Många jurister säger att enligt svenska rättsprinciper så är det, ska det inte vara förbjudet att dölja sin egen brottslighet. Mot det kan man ju då invända att det är precis det vi har med den så kallade smitningslagen. Mm. Olaga avvikande från trafikolycksplats. Mm. Det är ju också för att förhindra bevisförstöring. Så kan man införa det ena fallet så borde man kunna göra det i det andra fallet. Och det här är ju så att även om det är i domstol många som i slutändan ändå fälls för att fyller för man har kanske tagit ett blodprov och två urinprov och man kan liksom se att alkoholkurvan inte alls var på väg uppåt som den skulle ha varit om man hade druckit efter olyckan utan neråt och som visar att man hade varit att man var onykter när man körde. Även om det är så så är det en och annan som slinker igenom de här maskorna i nätet. Dessutom så finns det ett antal fall där man faktiskt inte rapporterar brottet för man inser att det har brustit i procedurerna där. Vi kommer inte att kunna föra det här i bevis. Och dessutom tar det mycket utredningsresurser. Jag vet att personal på Rättsmedicinalverket anlitas och, och kopplas in i olika rättsfall. Mm. Och eh, deras kompetens behövs bättre eh, till andra saker än att bevisa det man borde ha förstått redan från början. Det vill säga att någon ljuger. Det finns andra alternativ på det här i på, i vissa håll, så, eller i vissa länder, där är det förbjudet att förvara öppnad alkohol i bilen. Du kan alltså inte öppna en spritflaska och, och, och låta den stå någonstans utan den ska vara förseglad och oöppnad. Det får inte finnas en öppnad ölflaska eller ölburk. Det kan ju vara ett annat sätt, men jag tycker det är så enkelt med den här norska lagen och när man ställer frågor om den så är de helt oförstående i Norge. Ja, men det är ju inget problem. Det problemet klarade vi av för länge sedan.
1: Ja, men har, inte har ni inte fått lite mer gehör på sig? Jag tycker ändå jag har hört politiker
0: prata om det. Ja, ja. Och ofta, det, kommer ju, det här har varit en följetong under många år. Eh, politiker vaknar upp över att det här är ett problem. Eh, om man utred, låter utreda det och så vidare. Och sen finns det då jurister, eh, juridisk expertis som är skeptiska och så vågar inte politikerna slå klubban i bordet och fatta beslutet. Nu senast, för några år sedan, så var det ju en statlig utredning som tittade på det här. Och hade också uppdraget att ta fram ett lagförslag. Vilket man gjorde. Man tog fram lagförslaget, men man avrådde från att verkställa beslut om att införa lagen. Och då vek de ängsliga politikerna ner sig inför detta. Så vårt förslag är kort och gott att damma av det lagförslag som ändå togs fram. Och fatta eh, ett beslut att införa det.
1: Sen nämnde du i förbegående att ett havererat eh, alkoholåsprogram. Kan
0: ja. utveckla det? Ja, i alla fall ett, det har uppstått ett problem sedan EU-kommissionen eh, har granskat den svenska körkortslagstiftningen och där körkort med villkor om alkoholås är ju en del av det. Det vill säga att den som Riskerar att förlora körkortet eh, efter rattfylleri. Har möjlighet om att ansöka som ett alternativ till eh, återkallelse. Få ett villkorat körkort. Och då är man liksom med i ett program där man dels har alkoholås i bilen. Där alla startar och blås <hör> eh, registreras i alkoholåsets minne. och eh, det skickas då till Transportstyrelsen som följer upp det här så att, så att man kan visa att jag kan köra bil dag efter dag eh, under ett år eller ett, två år utan att blåsa rött så att säga. Och, och fungerar det och, och man dessutom uppfyller de medicinska kraven, man får ju gå på läkarkontroller också och titta på alkoholmarkörer i blodet och så vidare som att få en bekräftelse att här finns det inte en kvar någon missbruksproblematik. klarar man det då får man så att säga växla in till ett vanligt körkort efter den här, det här året eller de här två åren eh, problemet som EU-kommissionen har sett det är ju att man har låtit folk med en alkoholdiagnos överhuvudtaget köra bil. Och då har de då krävt att lagstiftningen skulle ändras. Och det har man då gjort. Och det här hände då i mars förra året. Då numera måste personer med en sån diagnos först bevisa sin nykterhet i minst sex månader. Innan de kan gå in i programmet. Och då ska vi ha klart för oss att man lyckas bättre att komma till rätta med, med drickandet om man är med i programmet än om man är på någon annan alkoholrehabilitering. Och vi ser den här gruppen som en högriskgrupp för återfall i rattföderi. Brottsförebyggande rådet har ju visat att det är en hög återfallsrisk inom tre eller fem år för rattfäderister. Och vi vill ju Två saker. Dels vill vi inte ha några återfall i ratifieri och dels så vill vi ju hjälpa människor att hitta tillbaka till ett nytt liv. Men den här påtvingade kravet som grundar sig i EUs tredje körkortsdirektiv innebar ju då en lagstiftning våren 2018 som begränsade möjligheten att vara med i det här alkoholosprogrammet. Vi vet inte exakt hur många människor som har blivit utstängda på det här sättet men sett till hur profilen på deltagarna har varit under tidigare år så handlar det om några hundra personer varje år. Och vi är oroliga att många av dem istället för att ta i tur med sitt, sin problematik helt enkelt fortsätter att köra bil utan körkort och fulla då och då.
1: Hur många ingår i programmet?
0: Ja, det har ju varit lite svårt att få fram siffror men det vi vet att den 1 januari 2019 hade 2864 personer körkort med villkor om alkoholos i Sverige. De kan ju då ha varit i olika faser av sitt program. En del kan ha precis gått in i det och en del kan ha varit kanske uppe närmare två år. Men ungefär den storleksordningen. Tidigare när man då började med det här alkoholosprogrammet så var det ungefär 12 av dem som hade möjlighet att ansöka om att vara med i det som gjorde det. Sen ändrade man reglerna något och förlängde återkallelsetider för körkort och så. så. Från 2012 så permanentades programmet, och då gick också andelen upp till cirka 30 procent. Mm. Och det var ju bra. Vi skulle ju helst ha så många som möjligt. Men vi jobbar vidare med det här och vi har ju från MAFs sida tillsammans med väg- och transportforskningsinstitutets forskare som har utvärderat det här alkoholåsprogrammet uppvaktat EU-kommissionens generaldirektör för mobilitet och transporter och pekat på det här problemet som vi ser och vi upplevde att vi fick ett visst gehör men vi tror inte på några snabba ändringar men det har aviserats att det så kallade tredje körkortsdirektivet, det EU-direktiv som styr körkortslagstiftningen i Europa, det kommer att revideras. Och då ser vi en möjlighet att påverka det då tillsammans med andra länder som faktiskt vill kopiera just det svenska alkoholosprogrammet eftersom det har varit så framgångsrikt. Så det är ju inte bara ett svenskt problem att den här begränsningen har införts utan det blir ju en begränsning för alla länder som vill kopiera den svenska modellen.
1: Ja, det tredje området då. Eh, alkohol och droger i trafiken.
0: Ja, eh, med nykter trafik så förutsätter vi att människor bakom ratten eller på mc inte är påverkade av alkohol eller något annat medel som påverkar körförmågan. Och när vi talar om, om rattfylleri så innefattar det ju även narkotikapåverkan. Vi har ju sedan 1999 kan man säga, uppdaterat trafikbrottslagen med brottet rattfylleri under påverkan av narkotika. Det fanns förbud mot narkotikapåverkan tidigare men den fick då en vassare formulering där. Och Det här är viktigt. Vi ser under de senaste åren en oroande trend när det gäller olyckorna. 2015 och åren innan dess så låg antalet döda i trafiken i drogrelaterade olyckor omkring 20 personer. Det kunde gå någon, någon, bli något fler, något år och någon, någon färre, något år. Men det låg där någonstans. Men 2016 då steg det på en gång till 35. Och eh, 2017 till 40. Då börjar vi hamna på en nivå där eh, nästan lika många omkommer i drogrelaterade trafikolyckor som i alkoholrelaterade. 2018s eh, siffror har vi inte sett än. Det vi vet är att det har varit betydligt fler omkomna 2018 än 2017. Och vi befarar att även i den här ökningen så kan det finnas fall av Och Då måste vi hitta vägar att komma åt det. Vi kan inte acceptera att det, det ökar. Nu vet vi ju inte hur vanligt det är i trafikflödena så att säga. Vi vet att när det gäller alkohol är det ungefär en av 400 bilresor som görs med en onykter förare. Hur många det är med som har narkotikapåverkan, det vet vi inte. Och det beror på att polisen får inte göra rutinmässiga kontroller alltså slumpmässiga kontroller av drogpåverkan. Det finns ju liksom inte teknik riktigt i, i bruk för det än. Framförallt har eh, polisen inte möjlighet, eller polisen har inte rättighet att drogtesta med, med instrument på det sätt som man till exempel har i Danmark och Norge. Där har vi faktiskt halkat efter. Så i Sverige, där går det till så att när polis misstänker att någon är påverkad, det räcker med lägsta misstankegraden, kan misstänkas. Då har de möjlighet att göra en så kallad ögonundersökning. Mm -hmm. Och då tittar de på förarens pupiller, storleken på pupillerna, ögats reaktion på ljus och ögats förmåga att följa en, något med blicken, till exempel en kulspetspenna som man håller upp framför ögonen. Och utifrån det så kan man då stärka misstanken till en kärlig misstanke. Och då får man rätt, enligt lagen om ögonundersökning, att ta med den här föraren för blodprovstagning. Och det är blodprovstagning som gäller när det gäller trafikbrottslagen. Man kan ta urinprov också, men då är det för att påvisa ringa narkotikabrott. Men för att bli fälld för drogratfulleri då behövs det att man har något narkotikaklassat i blod. Och avslutningsvis vill vi såklart ha lite tips inför sommarens semesterkörning. När det är sommar så kör vi Längre sträcker. det är ju då vi gör ofta våra långkörningar. Då är, behövs det lite mer planering. Att man tar till tid för att kunna stanna, sträcka på benen, dricka kaffe, äta, byta förare om man har flera med körkort i, i bilen. Inte vara trött när man startar och, och stanna och, och vila om man blir trött. Eh, naturligtvis eh, nykterhet i alla lägen, inte bara eh, under själva resan, något, utan också att inte ha druckit någon alkohol dagen innan. Det, trötthetsproblemet är ju ibland också alkoholrelaterat. Man, en person som har druckit alkohol så sover inte lika bra. Eh, sen är det det att man kör i mer ovana trafikmiljöer. Istället för att köra till och från jobbet som man kanske är van så är jag kör i på okänd mark. och Då får jag kanske dra ner hastigheten för att kunna hänga med i vad som gäller. Så helt enkelt ta det lugnt, vila, byt förare, kör nykter. Det är väl en bra sammanfattning. Eva Ekerot var det som intervjuade Lars-Olof Sjöström från Motorförarnas helnykterhetsförbund. Och det var allt för detta avsnitt av Accentpodden. Musiken gjordes av Broke for Free och Blue Wave Theory. Du hittar som vanligt våra övriga poddar på våra senaste nyheter på accentmagasin.se.
1: Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet. –och i ntos medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden– –och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnade. lyssnat!